0: Lem ah. Lembrei agora daquele negócio que eu ia falar lá no começo Que eu tava pensando, no última vez que a gente fez entrevistar com a Juliana ah. Eles ficaram, fala, fala agora, fala, não sei o que falei, Não, ah. do nada, eu lembrei daquela musiquinha que canta assim A Juliana não quer sambar Samba, samba, Juliana, samba Ai, não. Juliana, samba Juliana, samba Juliana, sambar Ué, você falou no outro programa, pô, que tá sambando A sociedade lembrei do João Paulo É isso mesmo, irmão Julián, sei que e tal, samba na cada sociedade. Aí na hora veio a música na minha cabeça, eu achei muito
1: engraçado. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fora go Eu sou o Dourado e eu conheço duas bibliotecárias. Essa é a voz do rato. E eu prefiro falar
2: biblioteconomista. Chupa, Angélica!
0: Eu não entendi por que essa violência toda. Vai
1: ter o vídeo no post. <risos> tá
0: bom, então. Olá, eu sou o Thiago Dias e eu adoro devolver o livro pra estante.
3: Olá, meu nome é Juliana Souza, eu sou bibliotecária convidada pra falar sobre biblioteconomia. Eu sou o que o Google quer ser quando crescer. Iii, cheia de onda, olha só,
0: cara. <risos> agora, cara! Vai ter que mostrar por quê agora, hein?
3: A responsabilidade.
0: Semana passada o Google caiu, hein? Como é que tá a sua é.
3: saúde? Ah, é, eu também fiquei doente. Mas... Então foi isso, foi isso,
0: A Juliana caiu doente e o Google foi, foi junto na onda.
1: E hoje nós vamos falar de biblioteconomia. Ou de bibliotecários, né? É verdade. Esse é o nosso primeiro podcast falando de profissão. Vamos falar dessa profissão que quase ninguém conhece. O que, que é isso? Quem faz? Tem muita gente que trabalha com isso. E para responder essas perguntas e apresentar essa profissão, nós vamos entrevistar nosso ouvinte Juliana. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. E hoje temos um recadinho especial. Vamos falar da Real Service.
0: E o que é a Real Service, Doradão?
1: Cara, a Real Service é uma empresa de terceirização de serviços gerais e delivery. Com motoboy, carro e até ciclistas. E, e
0: qual é a área de atuação da Real Service?
1: A área de atuação são todos os segmentos de varejo e atacado, além de serviços e eventos.
0: Pequenas e médias empresas de qualquer segmento, né?
1: É verdade, é isso aí.
2: Então,
0: terceirize seus serviços com a Real Service e fique tranquilo para pensar no crescimento da sua empresa.
2: Beleza, só para avisar que a Real Service só atende no Rio de Janeiro, tá? Rio Grande Rio. Para mais informações, acesse realserviceexpresso.com.br. Vai lá.
3: Bem,
0: e seguindo nos recadinhos, né? A gente teve o comentário do Mário... Do armário? Não, cara. Não, não é o Mário do armário. É o Mário da 82.org tá? é, Eu vi ali O comentário do Mário, achei bem bacana E como ele deixou o link do site, apesar de não ter sobrenome Eu dei uma visitada e eu vi que eles Fazem lá um trabalho de grafite né? Esses desenhos de muro Muito bacana, eu entrei no site E achei muito legal mesmo Vocês devem dar uma visitada aí É 82.org tá? O Mário disse que gostou muito da participação né? Dos ouvintes na, na gravação do programa 10 de feedback e notou né, a nossa evolução enquanto podcasters. Né? É. E a gente ficou muito orgulhoso, a gente gostou bastante do elogio e da participação do Mário e gostaria de contar com a participação dos outros ouvintes, né? Também com sugestões, com dicas, com críticas e com os elogios que a gente gosta tanto, tá certo?
1: Verdade. No episódio 9, né, o programa de Sete Pecados Profissionais. O Alain, né, comentou. Mais uma é.
0: vez, hein, gente? Vamos botar o sobrenome, o Alan Tem Milhões de Alans.
1: Deixa eu ver se o Alan não botou Agora, cara. na eu leitura do que recadinho, que
0: você vai olhar no post pra ver, né?
1: Alain botou lá. Alain Rui Matos.
0: Então o então, que você não botou aqui? Eu tô dando não, um porno 20 de sacanagem, né? Compa então, da sua incompetência aí. Acho
1: que é essa parte. Então, no programa 9 de Sete Pecados Profissionais, o Alain Rui Matos, né? Fez um comentário que, cara. Vale a pena a gente dar uma lida nele, né, que no ar.
0: No ar, uma... tipo no ar, assim, de filme policial Isso. antigo, no ar?
1: Isso, na nuvem, na nuvem. Né, ele comentou que é a primeira vez que ele tava escutando o nosso podcast, né, mas que já estava gostando. E ele disse que o sotaque baiano, lembra o sotaque baiano que o rato fez? Sim. Na preguiça? Sim, meu rei. <risos> Isso. Ele disse que o sotaque ficou muito massa. Olha só, e pra gente não ficar preocupado. <risos> tem que ser no sotaque mesmo ou não pode falar no, no, na sua voz normal?
0: <risos> é, não, tem que baianar agora, <risos> mesmo.
1: Agora, em Baianê de vez. <risos>
0: <risos> Brincadeirinha, vamos lá. É.
1: Foi. E ele comentou sobre o profissional perfeccionista, né, que a gente citou no nosso podcast número 9, né, que tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A vantagem é que ele consegue fazer tudo e faz de forma correta. Mas a desvantagem é que esse profissional não sabe trabalhar em equipe, porque ele se acha estrelinha demais, né, para fazer parte do grupo e acaba não valorizando, né, os colegas. E esse eu cara.
0: Esse... Dá uma mistura, deu uma misturada aí nos conceitos, né? Ele misturou o perfeccionista <risos> com estrelinha. Não, eu acho que não se aplica, não, não dá para generalizar assim, não, viu? Alan? Mas vamos lá.
1: Ele comentou também que um elogio quase nunca chega. Né? Ele recebeu o primeiro elogio em três anos, há uns dois meses atrás. Mas, é, mas a cobrança e a bronca chegam sempre rapidinho né? ele confessa aqui que tem a mania de pôr emoção no trabalho e precisa aprender a lidar com isso né? porque ele já passou por maus momentos por causa disso né? e até situações de fofoca e tal e ele diz algo muito interessante seja humilde, faça backup e vencer a ira com a educação serão meus lemas de agora em diante olha, olha,
0: aí. Aí, olha aí o forecast aí <risos> Ensinando a galera a viver melhor Aí, tá
1: <risos> E ele termina esse comentário Dizendo, ó, compartilhei E curti o Forcast no Face Conforme vocês pediram
0: muito Estrelinha bom. estrelinha pro Alan estrelinha, <risos> estrelinha pra ele, ouvinte Participativo e contributivo
1: Ele diz, ó, muito bom cast E bem editado também Parabéns e um abraço a todos Muito obrigado, Alan, só não falou Qual a profissão, verdade né? É bom a, gente é tá a gente saber,
0: né? Pra saber que tipo de ouvinte a gente tem, né?
1: É. Pra, de repente fazer até um é, podcast é direcionado
0: aí Alan, sua profissão verdade,
1: verdade volta aí Alan, comenta diz qual é a sua profissão, a gente lê todos os comentários e responde quando há necessidade então ouvinte faça como o Alan viu? curta a nossa página no facebook.com barra siga a gente no twitter o Alan está seguindo a gente já e visite o nosso site que está com um novo layout, tá show de bola e o mais importante de tudo recomende o nosso
0: programa para os seus amigos, para a galera do trabalho para a família, para o cachorro, para a amante não deixe de compartilhar indique nosso programa para todo mundo que você conhece que gosta de podcast ou que não conhece, bota para ouvir senta do ladinho para curtir também o podcast junto com você
2: então é isso galera, vamos agora para o nosso primeiro programa sobre profissões o Coisas de Bibliotecário é uma chupa angélica
0: <risos> isso, chupa angélica <risos> de novo, <risos>
1: Então meus amigos, nós tivemos aí a Juliana participando já de um programa nosso Você lembra do número do programa? Foi o programa número 10 sobre feedback né? Tivemos vários feedbacks sobre né, que foi bom ouvir uma voz feminina né, no programa E Juliana está de volta né? Juliana é nosso ouvinte aí que mais comenta, né? que mais dá força pra gente É, é fã do Thiago. Hum,
0: meu Deus, começou, <risos> vocês vão arrastar isso aí até quando, hein?
1: Pô, eu nunca vou esquecer disso A inveja é uma merda <risos> Não uma pontinha de inveja, mas tá tudo bem. E hoje nós trouxemos a Juliana pra falar sobre a profissão dela, né, porque eu não imagino né, ninguém sendo criado pra ser um bibliotecário, e aproveitando esse gancho, eu quero já puxar a primeira pergunta, né, porque afinal de contas, Juliana, as meninas são criadas pra dançar balé, né? os meninos são criados pra serem jogador de futebol, cara... Você foi criada para ser o quê quando você crescesse?
3: Olha, eu não fui criada para ser, assim, nada especificamente, né? É, aqui em casa, meus pais, eles, eles sempre, assim, mostraram as opções e deixaram a gente livre para é, escolher o que a gente quisesse, né? Tanto que meu irmão, ele é físico e eu sou bibliotecária.
0: Caceta! Não, não, então, não, então... não, irmão, <risos> peraí, parou, parou. Que?
3: o quê? É físico.
0: Físico? Nossa família não é normal, velho.
3: Ah, tem como não, chamar não, teu irmão não, não. no Skype agora? Físico <risos> não, não. Ele não está em casa, senão eu chamava ele pra participar.
0: Completa assim com ele, é fisiculturista. É,
3: é fisico é mesmo, formado em física... Com projetos de iniciação científica no CBTS, no SRJ. Ai,
1: meu pai do é. céu. Por onde Luciano se enveredou? Pois
3: é, pra tu ver, hein,
1: <risos> Mas assim,
0: Juliana, quando você se entendeu por gente, você queria ser o que quando crescesse?
3: Eu sempre quis ser aquilo que toda criança quer ser. No início você passa por uma fase que você quer ser professor, depois você quer ser médico, depois você quer ser juiz.
0: Não, não, não. não. Fala assim, mamãe, eu quero ser isso coraçãozinho falou e você falou, eu quero ser isso
3: é, eu, eu tinha muita vontade de ser professora
1: mas viu o salário Ó. Oh.
3: pois é, mas aí eu descobri o salário e com certeza não é isso que eu quero fazer da minha vida
1: já sabemos que
0: bibliotecário paga melhor
3: é, é, paga bem se você souber aproveitar, né tem isso também, né Música Então, é, quando eu tava prestando o vestibular, que meu pai, assim, ele começou a influenciar um pouco para que eu tentasse direito. Só que eu não, não tinha assim, nota suficiente para passar em direito. Então eu tentei dois anos, mas como o Bíblio era minha segunda opção e eu já tinha conseguido a vaga, aí eu fui para a mesmo. mesmo.
2: Você sabia o que era a Bíblio quando escolheu fazer? É,
3: eu pesquisei bastante é, desde o segundo ano do ensino médio porque eu realmente não sabia o que fazer, então eu pesquisei sobre tudo, e numa das pesquisas eu encontrei biblioteconomia, e aí eu vi o que fazia, qual era o mercado, aquelas coisas mesmo de, de, de quem está prestando vestibular. E eu achei interessante, não era a minha primeira opção, mas eu achei interessante e coloquei como uma segunda opção. Quando eu entrei, consegui a vaga na Unirio e entrei, a minha ideia era cursar dois semestres e pedir transferência para Direito, transferência interna. Só que quando eu comecei a faculdade, que eu percebi assim, as milhares de opções e como a profissão é interessante, como o mercado é bom para essa área e eu me apaixonei e resolvi ficar.
1: Essa profissão foi uma opção. Mas que quando você é, optou né, por isso, acabou descobrindo a sua vocação.
3: Exatamente, eu acabei descobrindo que tinha muito a ver com o que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer ainda, e eu resolvi ficar e tá dando certo.
1: Alguém da sua família é bibliotecária? Não,
3: não, ninguém.
1: A influência da família era pro direito é. mesmo?
3: O meu pai era a vontade dele, né? o sonho da, da vida dele era ser perito da polícia. E de alguma forma ele me influenciou, né? a gente sempre é influenciado pelo pai ou pela mãe. Mas hoje eu não tenho vontade de fazer direito, nem... Acho que se eu tivesse escolhido eu teria me arrependido.
0: E o que você fazia antes de, de exercer a profissão de bibliotecária? Além de estudar, é claro.
3: Eu nunca trabalhei... Antes de entrar na faculdade, é uma coisa que meus pais nunca, nunca deixaram. Eu até quis, mas eles falaram que não, que era melhor só estudar mesmo, aproveitar. Ah,
0: isso é bom, isso é bom.
3: Então, meu primeiro emprego, na verdade, foi o primeiro estágio. Já na área. É, no segundo mês de faculdade, eu consegui o primeiro estágio. E aí, desde então, eu trabalho direto.
2: Tá, então vamos assim, o que mais todo mundo quer saber. O que exatamente um bibliotecário faz? Bibliotecário é aquela pessoa que fica, fica pedindo para fazer silêncio na biblioteca?
3: Depende, né? Se o pessoal não respeitar é, o ambiente de estudo. Se
1: pagar bem, eu pago.
3: É, existe uma grande variedade de, de possibilidades de emprego. Em biblioteconomia, eu acho que esse é o grande diferencial para quem faz e é o ponto de, de decisão entre você escolher fazer biblioteconomia ou não fazer. Porque você pode trabalhar é, em uma biblioteca que é o básico, desde a biblioteca comunitária, a biblioteca escolar, a universitária, uma biblioteca nacional ou uma é, biblioteca especializada em direito, em engenharia, Peraí, Mas medicina. deixa eu entender,
0: Juliana, você falou assim... Tem uma vasta... Eh, o mercado é amplo e, e várias áreas que você pode optar. Mas você falou assim, um monte de biblioteca. Só mudou Não, o tipo. eu vou continuar. Biblioteca nacional, municipal, comunitária, médica. Mas continua
3: <risos> eu sendo vou biblioteca. Biblioteca é o básico.
2: Então, mas calma aí, calma aí. Trabalhar em biblioteca é aquela pessoa que fica organizando livro, assim, não, não que fica colocando na prateleira, mas que fica gerenciando isso?
3: É, o trabalho da biblioteca, ele é um gerenciamento mesmo. Ele, o bibliotecário, ele tem que pensar, quem é o meu público potencial? Quem é o meu usuário potencial? Aí, o que ele precisa... E aí formar um acervo que atenda às necessidades desse usuário. E esse usuário, ele precisa de um espaço silencioso ou ele precisa de um espaço de troca de ideias? E esse espaço, ele tem uma boa acústica, ele está bem dividido, é, o acervo, a circulação dele, existem é, muitas solicitações de empréstimo. É, o bibliotecário, ele fica preocupado com essa logística que vai facilitar a vida do usuário. Então, ele é um gerenciador para que você consiga é, o, o seu livro, ou a sua informação, ou o seu acesso a, a um computador, ou a, a um centro de pesquisa. Ele é um facilitador da vida do usuário.
0: E quais é. são as outras áreas assim, que, a gente, que você pode citar que a gente não imagina que o bibliotecário atue e que ele tem tá campo, né?
3: Uma que é, que é bem interessante para quem gosta de trabalhar com internet, eu já tive essa, essa oportunidade. Eu trabalhei num site e os bibliotecários, eles são assim, ponto de, é, como eu poderia dizer, de oportunidade para as empresas é, melhorarem seu serviço de gestão de conteúdo. Então, se você tem um bibliotecário, o bibliotecário, ele tem habilidades por formação de conseguir organizar melhor o conteúdo do seu site, então ele é, consegue entender o que o seu usuário precisa Através das técnicas que são aprendidas na faculdade Para auxiliar é, em sites de e-commerce ou comparação de preço O bibliotecário ele entra é, elaborando um nome de produto Que atenda às suas necessidades Baseados na nas técnicas de SEO Se aquele conteúdo... Opa, opa, opa,
0: devagar, respira, Juliana Técnica <risos> de quê?
3: De... SEO é teu né? Otimização de, de resultados em sites de busca, você colocando o seu produto, com um conteúdo relevante e de forma organizada para que o Google entenda que aquele conteúdo ali, ele é o melhor para o usuário que procura. Então, se o seu site de venda está preocupado em informar o seu cliente da melhor forma, de forma mais organizada e coerente, também os buscadores vão entender que você é o melhor resultado para o usuário que procura aquele produto. Então,
1: é, Juliana, hoje a gente tem essa, essa profissão que é o analista de CEO. Então, assim, um cara... É, formado em biblioteconomia ele pode ser um analista? de CEO? Ele pode
3: sim ele pode ser um analista ele tem já habilidades básicas para isso, ele só precisa claro, estudar para ser um especialista né, é, no assunto assim como ele pode ser um arquiteto da informação excelente, porque a formação já atende para isso, então seria só um complemento da formação básica é, o mercado de internet ele tem Tá mudando muito, né? Antigamente as pessoas não estavam muito preocupadas com o usuário. Ah, o usuário tem que dar o jeito dele de me encontrar. E hoje não. Na verdade as pessoas querem fornecer o melhor conteúdo para o seu usuário porque isso reflete nos resultados financeiros da empresa.
0: É uh, muita informação.
3: O mercado ele também ele ele não é restrito e como eu disse no início é a grande vantagem da biblioteconomia. Você pode trabalhar numa empresa de moda auxiliando os estilistas a catalogarem as cores, as coleções, as tendências, fazer pesquisas de mercado. É, o bibliotecário ele pode atuar com isso, ele pode estar dentro de uma empresa é, trabalhando com a gestão dos documentos internos, aqueles relatórios técnicos, é, documentos que, não, que são sigilosos. Existe também uma área que é bem interessante e que pouca gente sabe, que é na, na área de inteligência, é, de pesquisa de inteligência, de defesa de Estado. Então, os softwares maravilhosos captam as informações, colocam lá né, para o pro analista e o bibliotecário entra nessa hora selecionando o que é relevante e o que não é. E repassa essa informação para o, o profissional especialista em inteligência, oferecer o seu serviço para o Estado ou para a empresa, enfim. E vocês sabem que os sistemas de inteligência influenciam em relações diplomáticas, em relações de mercado. Né? Uma informação mal gerenciada pode acabar com uma relação diplomática.
2: Eu fiquei, fiquei com medo Fiquei imaginando a cena de filme Tipo, quem é essa menina que tá aqui? É a bibliotecária O que, que ela tá fazendo aqui? Nosso médico é ela Fiquei com medo,
1: bibliotecária é o potencial terrorista
3: É uma brincadeira que a gente fala Que no, é, os bibliotecários vão dominar o mundo é. É, Se você tem o poder da informação Então você domina tudo
2: Se você é o que o Google queria ser é, As chances são mais que 100% é, De dominação do mundo
1: É uma coisa que eu fiquei curioso aqui. Você falou sobre a questão da internet. Então, quando eu entro num site de busca para comparar o preço, aquelas informações lá de nome de produto, a descrição e tal, quem coloca aquelas informações é um bibliotecário? Sim. sim. Quem faz aquele Exatamente.
3: catálogo? Exatamente. O catálogo ele ele precisa de uma padronização, né? Até para o robô poder fazer o seu trabalho, aquilo precisa estar padronizado. E ninguém melhor do que um bibliotecário para organizar. Daquela forma.
2: O, assim, pelo que eu entendi, né, generalizando, o bibliotecário é um grande gerente de conteúdo, né? Aí não, não importa a plataforma que ele gerencia, seja livro, seja web, seja é, catálogo de roupa, essas coisas.
3: Né? Exatamente. Se você tem informação para ser gerida, então o bibliotecário ele pode entrar e desenvolver um trabalho excelente.
1: Rapaz, que bacana. <risos> é, eu E é, onde você trabalha hoje? O que, que você faz atualmente? Você pode falar um pouquinho do, do seu dia a dia, já que você deu um monte de, de, de opção, mas hoje onde você trabalha? O que você está fazendo? Pode falar de repente
0: o nome da empresa? Não sei, ou não. Melhor não, né? Melhor não, <risos> né? É mais interessante a gente saber qual das áreas ela escolheu mesmo. Eu
3: trabalho atualmente numa biblioteca universitária. É, foi uma opção que eu fiz recentemente, porque eu trabalhava com web, então eu decidi mudar um pouco e comecei a trabalhar na biblioteca universitária. Nessa biblioteca eu trabalho auxiliando as pesquisas dos usuários, ajudando a encontrar o que eles precisam, é, divulgando a atividade da biblioteca, é o chamado serviço de referência que é o serviço de atendimento direto ao usuário e às necessidades deles.
2: Atualmente, tu faz o que aquele, aquilo que a gente mais conhece, né? A pessoa que fica na biblioteca pedindo silêncio, ajudando, buscando o livro pro cara que tá perdido.
3: Exatamente. É, essa questão do silêncio é muito engraçada, porque quando eu não trabalhava com biblioteca, né? Eu achava, assim, uma chatice você tá lá e, e toda hora pedir silêncio, porque fazer silêncio é uma coisa difícil. Então você ter alguém ali te olhando e pedindo, olha, faz silêncio, por favor. Em
1: alguns momentos você acha que você tem poder de polícia?
3: É um pouco, né, você tem, você é autoridade então você olha e a pessoa já fica naquela, ai meu Deus, a bibliotecária está vindo falar comigo. <risos> e às vezes nem é isso, é porque o ambiente da biblioteca, infelizmente as nossas bibliotecas, a maioria não tem um ambiente adequado para o que deveria ser uma biblioteca. Então a gente precisaria ter salas de estudos individuais absolutamente silenciosas, que é para quem realmente precisa é, estar em silêncio. E o salão de leitura, que é um salão que você troca ideia, que você pega uma revista, um jornal, entendeu? Um ambiente mais tranquilo, digamos assim, que o silêncio não seja tão, é, tão importante.
1: E a biblioteca, já que você agora está trabalhando né, em uma, Ainda é muito frequentado, mesmo com o advento do Google e tal. Mesmo você sendo o que o Google quer ser quando crescer. Advento do Google, velho? Mas
0: que palavra velha. Oh, mas que terminho passado. <risos> Meu Deus, advento do Google. Parece que o Google chegou ontem, né?
1: É, tipo, não, o Google caiu, tipo assim, o Google caiu, todo mundo ficou perdido. Corre pra
3: biblioteca.
1: <risos> Corre pra biblioteca. <risos>
3: Depende da biblioteca, depende do trabalho que ela desenvolve, depende do seu acervo, de quem trabalha lá. Bibliotecas universitárias, por exemplo, são muito frequentadas, são muito frequentadas mesmo. Assim como bibliotecas comunitárias também são, as jurídicas também são muito frequentadas. Agora, existem outras bibliotecas que já são... É pouco frequentadas, porque não realizam empréstimo, ou porque o acervo já não é atualizado. Então, depende muito, né? Se a biblioteca ela desenvolve um bom trabalho e ela atende o seu público-alvo, ela está sempre muito frequentada.
2: A biblioteca hoje não está sendo frequentada para quem precisa de um livro específico e não quer comprar?
3: Também, também, também isso. Ou quem não pode comprar o livro, né? Ou que não, não tem oportunidade... A biblioteca ela tem uma vantagem para o usuário, que você tem um profissional bibliotecário lá, que ele pode te auxiliar nas pesquisas. É, eu já tive experiência, não nessa biblioteca, mas quando eu era estagiária ainda, na biblioteca jurídica, que tinha um, um rapaz que estava estudando para uma prova de, de, de juiz, de promotor, uma coisa assim. E ele se sentia, assim, deslumbrado um pouco, assim, de como a gente conseguia dar pra ele possibilidades de pesquisa que ele ainda não tinha imaginado. Então, ele chegava lá, olha, eu quero um artigo, assim, 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 que fala disso. E a gente procurava e trazia um resultado para ele, olha, nós temos essas opções, esses livros também, é, jurisprudência nesse assunto. Então, ele via, assim, o um mundo de possibilidades se abrindo. E o bibliotecário, ele é muito isso, é, na biblioteca para o usuário. Você vai lá para desenvolver uma pesquisa e você tem alguém que vai te auxiliar. Que vai poder te ajudar a enxergar melhor aquele assunto, talvez até te dar uma nova possibilidade?
1: A, o Google, as informações estão num banco de dados. Você está falando aí que você pegava um livro para o juiz tal, né, por fazer a pesquisa dele, e, tipo, de forma, você não tem a formação em direito. Eu, então, pelo que eu entendi. Os livros estão todos na sua cabeça? Como é
3: que eu não, Porque... não estão na minha cabeça. <risos> não, não estão na minha cabeça, mas eu conheço as técnicas de pesquisa para encontrar o que ele precisa. Ah. E ele pode saber o que ele quer, mas não conseguir encontrar o que ele quer.
0: É assim, Juliana, eu queria entender um pouquinho... Quais são as dificuldades que você tem no teu trabalho, no dia a dia? Sim, assim, pontualmente, né? Nada de muito ou oh, todo mundo passa por um chef chato, todo mundo isso. Mais específico da tua profissão, quais são as dificuldades que você enfrenta, assim?
3: Eu acho que o que dificulta, principalmente hoje, é o que sofre todo mundo que trabalha com atendimento, né? É você conseguir que o usuário ele respeite o seu trabalho, que ele entenda que você está ali é, como facilitador. Do, da vida dele Como um prestador de serviço Para ele e que ele consiga Te respeitar por isso é, Entender que você não é Menor por isso Que somos todos iguais Independente da formação Às vezes a pessoa acha que por você estar tá ali No balcão da biblioteca Você não, não tem uma formação de graduação Então ele é superior a você Por isso, uma besteira é, essa é uma das dificuldades existem também empresas que colocam bibliotecários e querem pagar pouco porque acham que, ah, não vou dar valor a esse profissional porque eu posso pagar, por exemplo, um analista de, de TI que, é, que vai me ajudar muito mais do que um bibliotecário e não é bem assim é, tem o um problema das rotinas também de biblioteca que é aquele cara que não quer devolver o livro ele acha que ele pegou o empréstimo, ele tem o direito sobre aquilo ali, porque ele está usando e não é bem assim, né? A gente... É, é um objeto compartilhado. Assim como você precisa, o outro também precisa. E como a gente não tem no Brasil uma cultura tão intensa de, de oferta de, de livros, a gente precisa também ter um pouco de, de compreensão com o outro. Então, eu peguei, fiquei meus 7, 15 dias com a renovação, e agora eu preciso dar a oportunidade para o outro também poder estudar. Então esses são alguns probleminhas, assim, básicos e que me é, afetam diretamente.
0: Deixa eu te perguntar um negócio, Juliana, é, ainda relacionado a isso. Na faculdade, a gente tinha uma biblioteca bem ruinzinha, né? Então, assim, o acervo era pobre e o ambiente era totalmente inadequado dentro daquilo que você falou aí. E é para variar, é, o pessoal uh, da faculdade, eles não colocavam, pelo menos a, o meu sentimento era de que eles não colocavam pessoal qualificado para atender na, na biblioteca. Então você chegava na biblioteca, você queria uma informação, e além da antipatia, né, ou da falta de simpatia que, que os atendentes tinham, eles normalmente não tinham as informações que a gente precisava, do tipo, ah, você tem o livro tal do fulano de tal, ou livros sobre um tema relacionado e eles davam aquelas respostas bem, ah, vê ali na sessão de não sei o que, ah, a sessão de não sei o que fica por ali, vai lá olhar vê se tá lá e eu tinha mania de quando eu era tratado dessa maneira, e que era quase 100% das vezes eu nunca pegava o livro e deixava no balcão como era a orientação dos atendentes, que era para que eles repusessem o livro no local é, catalogado indicado, sei lá como é que chama e eu fazia questão de pegar, por exemplo Se eu, faz, eu fazia a faculdade de informática Então eu pegava o livro de, de uma determinada Linguagem que eu tava querendo aprender E enfiava lá no meio dos livros de pedagogia Mas fazia de propósito Porque era pra, pra depois fuder não sei, Quer dizer, eu acho que eu tava Ferrando com a vida dele, não sei se Isso realmente ferra com a tua vida Eu tava realmente me vingando Ou tipo, não, seu bobão, isso aí a gente você resolve fácil é O
3: usuário que bagunça o acervo,
0: né É, eu, eu.
3: Digamos assim é um prazer, um prazer. É, infelizmente, essa é uma realidade, né? A gente é, encontra. Eu mesma já fui muito mal atendida por muitos bibliotecários, muitas bibliotecas que eu frequentei. E não vou dizer pra você que foi exceção o seu caso, porque não é. Infelizmente, é, as pessoas não estão preocupadas. Em qualificar o atendimento da biblioteca. Juliana,
0: você não respondeu minha pergunta, Juliana. Eu quero saber se. Se eu realmente estava ferrando com a vida do bibliotecário. Bom,
3: aí, 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 aí depende, né? Porque se eles faziam é, a revista do, do acervo constantemente, eles iam achar facilmente aquele livro fora do lugar. Ah, então, um, lugar um que é um acervo pequeno, tranquilamente. Você olha e já sabe que aquele livro ele não pertence àquele. àquele Aquela prateleira. Mas se for uma biblioteca grande, tipo, 20 mil volumes. Praticamente impossível achar.
1: Então quer dizer, Tiago diz em quatro anos na faculdade, seu sentimento de vingança é, caiu tipo, agora por
0: no, terra. No... Não causei nem, nenhum transtorno na vida de ninguém Na
2: verdade, é. pelo que eu vi Tu causou mais transtorno na vida De seus colegas de faculdade
3: <risos> Que procuravam um o livro ah, é. E ninguém sabia onde estava Até, o, até a próxima é.
1: revisão Até a próxima revisão é. né?
0: A parte acadêmica disso Você encontra fácil o curso de, de bibliotecário Vale a pena frequentar faculdades Públicas ou privadas
3: A maioria das universidades são públicas né, Na área Você até encontra algumas particulares Aqui no Rio a gente tinha uma particular Mas me parece que já O curso já não existe mais Então nós temos três universidades Públicas com formação Para biblioteconomia já foi um vestibular muito fácil de você conseguir entrar. Hoje em dia ele já é um mais fechado, é mais difícil. As pessoas estão redescobrindo a biblioteconomia por causa dos concursos públicos.
0: Eu acho que na verdade é porque as tiazinhas das bibliotecas estão morrendo. Né? <risos> porque, bicho... Não. Você vai na biblioteca, você não encontra a bibliotecária novinha, né? Recém-formada. Não sei, pelo menos na minha época, quando eu ia, só tinha tiazinha, irmão. Só tinha velhinha, velhinho.
1: É, o redescobrir a biblioteconomia é, isso. Tá renascendo, né? É uma nova geração de bibliotecários. Uma, uma nova. Olha, caraca,
0: isso tem um peso, né? A nova geração de bibliotecários.
1: Ah, é.
2: Mas, mas na faculdade existe especificações para isso? Por exemplo, tem para quem quer se especializar em biblioteca, tem para quem quer se especializar em SEO, para web?
3: Tem sim. Como a maioria das universidades, existem as linhas de pesquisa. Então, antes de você entrar, você precisa saber qual é a linha de pesquisa daquela é a universidade. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem uma que é focada em centros de documentação de empresas, a área web, que tem matérias específicas para isso, que incentiva o universitário a, a trabalhar com isso. E existe a mais tradicional, que, que fala muito sobre história, sobre preservação, conservação, é, do ambiente de biblioteca pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Então, depende do que você quer. Mas a sua formação, eu sempre digo isso para todo mundo que, que me pergunta, é, a sua formação, ela precisa obrigatoriamente estar alinhada ao seu desenvolvimento específico. Então, você vai fazer as matérias de ciclo lá, básico da faculdade, da grade e tudo mais, mas você precisa buscar um curso, de, se você quiser trabalhar com web, um curso de SEO, de arquitetura da informação, por fora da faculdade, que vai te dar recursos de você ter um diferencial quando você estiver formado. E aí sim você vai conseguir um bom emprego naquela área.
0: E como é que está o mercado? O pessoal está saindo no tapa aí para pegar bibliotecário? Como é que está isso aí? Ou não, isso aí é balela, não está tão bom assim?
3: O pessoal sai no tapa para concurso, né? É, em qualquer área, né? Tem alguns concursos para bíblia, então, tem uma galera muito grande aí, Estudando pesado para conseguir as vagas, eu digo que concurso não é a melhor oportunidade de mercado em biblioteconomia. Opa, opa,
1: opa, tá, é? Tô... opa isso é interessante. Isso é interessante. Todo mundo quer o um concurso, então você tá falando que na sua área o privado tá, paga melhor, dá melhor oportunidade do que um concurso?
3: Por que você quer um concurso público? Você quer porque você tem um salário razoável, porque você tem estabilidade, principalmente. Né? e porque você fica com uma vida mais tranquila para desenvolver qualquer outra coisa ou como eu já ouviu como eu já ouvi de algumas pessoas é para você ganhar muito e não fazer nada eu tenho uma visão assim ainda um pouco romântica de profissão digamos assim que eu acho que você não, não você não dá para você entrar num lugar para você ficar não fazendo nada para ganhar muito sabe é, você precisa desenvolver alguma coisa que seja útil, pelo menos.
0: O, o mercado tá melhor, esquecendo o salário, o mercado tá melhor. No, na área corporativa privada ou na área pública? Onde é que tá melhor em termos de procura, demanda?
3: Na corporativa privada.
0: então contratando mais, né?
3: É, porque a empresa, ela tá vendo que o diferencial competitivo dela tá na inclusão de profissionais é diferente então você tem o analista de SEO você tem o bibliotecário você tem uma pessoa de marketing que vai trabalhar a tua imagem então cada um vai contribuir para que a sua competitividade aumente e isso é dinheiro no caixa entendeu? então as empresas elas estão percebendo isso. E onde
0: está pagando melhor?
3: O privado sempre paga melhor, né? Eu não sabia disso. Você vai, você vai pesquisar. Aí você vai ver um concurso para Bíblia, uma vaga que paga 9 mil. Ótimo, mas é uma vaga. Enquanto um privado são quatro, cinco vagas para pagar 4 mil. Então, na minha visão, o privado ele está pagando melhor, porque ele está dando mais possibilidade de mercado. Você lá dentro você pode crescer, você pode ganhar oportunidade, enfim. E tem muito concurso também, pagando mil reais, tá? Não se enganem, não.
1: Então, já que você começou a falar de valores aí, qual é a média salarial, assim, do... Já que seria o justo, assim, justo, para o justo pra mim... <risos> É o, justo, o
0: justo é complicado. <risos> o justo é muito complicado, né, cara? <risos> então,
1: vamos ficar
3: só na média. Qual é a média de salário?
0: É, estágio tá em média de quanto? Estágio de biblioteconomia.
3: Estágio, a média, são 600 reais.
0: Profissional formado, início de carreira, júnior?
3: 1.500.
0: Um pleno?
3: Um pleno já ganha 2.500.
0: E um sênior?
3: Um sênior, aí o céu é o limite, né? <risos> Se você é especialista, se você é bom naquilo que você faz, você tem argumentos pra pedir o salário que você quiser. E a empresa, ela vai pagar. Porque ela sabe que você rapaz. é o diferencial.
1: Meu irmão, conheci essa garota pequena, rapaz. Saiu do teu orgulho dela. Meu irmão, se você é bom, é isso aí. Olha, isso aí vai ficar lá a frase desse podcast. E se você é bom, você tem argumentos pra pedir o salário que você quiser. Eu quero isso na minha vida. <risos>
2: Isso é no privado, né? No público tem essas faixas também. Por exemplo, no público o céu não é o limite, né? Você Bom, sempre você tem um teto antes, né?
3: É, quando você entra você já sabe quais são as suas possibilidades, né? O é,
1: no, público... no público não tem céu, no, no público você bate no é.
3: teto. Então, qual seria
1: uma merda grande assim que o bibliotecário pode fazer? e fala assim, meu irmão, vai sai daqui, tô te demitindo. Ah, olha
3: só, os bibliotecários <risos> em algumas empresas trabalham com documentos que são sigilosos. Então, se um documento ah, desse em casa, então a responsabilidade é dele, porque a guarda... Tem
1: que questão que de pa patente.
3: Patente, então, nossa, dá muita dor de cabeça, porque a patente, não registra, vai passar por você, você vai auxiliar o analista que está avaliando aquela patente ali, e se aquele, se aquele documento ele vazar por alguma razão, você está envolvido naquilo.
1: Juliana, a gente né, sempre olhando aí os assuntos, principalmente para o nosso site né, do Fórum Ingo, a gente bota notícias sobre profissão e tudo mais. E a gente sempre vê que tem estudos sobre ah, profissões que vão acabar em 2012, junto com o mundo. Né? profissões que vão acabar em 2013 se em 2012 não acabar.
0: Bibliotecário tá sempre entre uma delas,
1: né? É, tá sempre, sempre tá lá. Bibliotecário, eu lembro de você. ficar Juliana, vai casar, vai perder o emprego e tal. <risos> e aí... Eu... <risos> Queria saber como é, é que você vê essa questão, os estudos sempre dizendo, não, é a profissão que tá, vai acabar e aí você esclarecendo tantas coisas. Eu não coisas. sei,
3: eu não sei da onde as pessoas tiram que, que os bibliotecários vão acabar, que os arquivistas vão acabar, é, na verdade é que eles esquecem que o profissional ele evolui, então se ele trabalha com livro físico hoje, ele pode trabalhar com livro eletrônico amanhã, então, a gente evolui, a, a profissão, ela muda, ela atende as tendências de mercado. Então, ela não acaba, ela se adapta. Pelo contrário, né a quantidade de conteúdo que a gente tem o tempo todo é tão grande que eles deveriam estar dizendo que o número de bibliotecários precisa multiplicar muito para a gente conseguir gerir essa informação toda e filtrar isso. e, e Acho e... que
2: os estudos... É, são passagens diferentes. Assim. Eu acho que a profissão pode acabar, mas a função não. E aí vai ser agregada alguma outra função ao bibliotecário que aí pode acabar mudando de nome.
0: Né? Era, era essa a pergunta que eu queria fazer. Será que não é por, também porque algumas funções de bibliotecário estão sendo exercidas por outros profissionais que é. podem ser de áreas parecidas, é. sei lá.
3: Agora, se você o mercado ele não encontra um bibliotecário analista SEO, por exemplo, ele vai colocar outro profissional para fazer aquilo ali. O mercado não vai ficar esperando alguém se formar para preencher aquela vaga, né? É, adaptar. É
0: mais comum o mercado empregar outros profissionais na profissão de bibliotecário porque não tem ou por conta de
3: custo. É comum, é, porque o bibliotecário ele não é um profissional barato. Até durante o MBA que eu fiz, eu ouvi muito isso. Que ah, a empresa de inteligência ela não contrata o bibliotecário porque vocês são profissionais caros. Então, nem sempre a empresa está disposta a pagar para ter o benefício de um profissional especializado.
0: Acho que para a gente fechar, eu, eu queria ouvir da Juliana duas coisas, né, o pessoal que está ouvindo sobre bibliotecários. aí. Um... Qual é o perfil básico para quem, de repente, tá em uma outra área e se interessou pela área da Juliana e quer trocar, né? De repente quer mudar de profissão ou achou bacana ou, de repente, o mercado não tá tão legal e vai mudar.
1: Rapaz, eu acho que eu tô querendo mudar de área, cara. de o <risos> que ela falou.
0: Queria saber qual é o perfil básico, tá, Juliana? É para quem quer seguir essa carreira. E, 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 e uma dica, assim, tipo, olha, você para mudar de área, você precisa fazer isso, tipo, não só de repente só estudar, ou buscar uma especialização nisso, assim, bem assim, tipo, você quer mudar de área, você tem que fazer isso, ou, e se você quer mudar para essa área, você tem que ser mais ou menos assim. É,
3: existe um princípio básico que todo mundo está de acordo, né, todo mundo que é da área, que o profissional bibliotecário, ele precisa ter é, bons conhecimentos de cultura geral, então você precisa... É, Ler muito, ter o hábito de, de estar sempre atualizado, de saber como é que está é, o mercado de esportes, como é que está é, o mercado editorial, você tem que estar ligado nas notícias de política, economia. Não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa ter cultura geral. Isso é um, é um ponto básico. Para trabalhar como biblioteconomia, você não pode ser uma pessoa alienada. Você tem que ser uma pessoa interessada, uma pessoa que gosta de pesquisar, que gosta de ler, que gosta de saber, é, que seja curiosa, né? Que goste de ajudar o outro, de ser um ponto de auxílio.
0: Existe curso técnico de biblioteconomia?
3: Existe, existe sim. E o curso técnico, ele também é super importante, porque os bibliotecários, eles precisam do apoio dos, dos auxiliares, né?
0: E para entrar nessa área, você acha mais válido, por exemplo, quem, eu, Tiagão, Dourado, Rato, que já trabalha em áreas distintas? Você acha que vale mais a pena o quê? Largar tudo e fazer uma faculdade ou investir no curso técnico? Não,
3: fazer a faculdade sempre é a melhor opção. Pra
0: entrar no mercado? Pra mudar de área?
3: Exatamente, porque o auxiliar, ele não desenvolve trabalhos de bibliotecário, né?
0: O técnico em biblioteconomia, ele não exerce Cargo de biblioteconomia sempre é, é, é auxiliar?
3: Ele é um auxiliar das funções da biblioteca. Quem
0: faz técnico é o que põe a a, o livro
1: na prateleira.
3: É, digamos assim.
1: É o que faz a revista, faz a revista. É,
3: faz a revista no acervo para consertar o que o Thiago fez. <risos> <risos> então, <risos> então é isso. Se você é, tem vontade de fazer biblioteconomia, se você se interessou pela área... Eu acho muito válido. É uma área muito boa para se trabalhar. O trabalho é muito bom para quem gosta de pesquisar. É realmente assim uma delícia trabalhar. É tranquilo. É bom você ver o desenvolvimento do outro. É bom você ver o seu desenvolvimento naquilo. É, mas você precisa ser especialista. Enfim, existem possibilidades que, unidas à sua formação básica, podem te transformar num bom profissional.
0: Beleza, eu acho que é isso aí,
2: gente. Juliana, deixe seus contatos pra que se alguém quiser falar alguma coisa contigo, fale direto com você. Se ela quiser
0: também, né? De repente ela não quer. É, claro.
1: <risos>
2: se
3: quiser deixar,
1: é, fala sobre o seu blog.
3: Eu tenho um blog de biblioteconomia, que é o Coisas de Bibliotecário, com algumas dicas e informações na área. É, eu tenho um e-mail também, que é julianassouza, arroba, de Você pode enviar dúvidas, perguntas. É, eu recebo também pedidos de auxílio em pesquisa acadêmica, de empresas que não sabem o que vão fazer para desenvolver uma biblioteca. Eu recebo e respondo sempre que possível. É, eu gosto de ajudar é uma característica minha. Então, se vocês quiserem entrar em contato, ficaram com alguma dúvida ainda com relação à profissão, vocês podem é, entrar em contato comigo, visitar o blog.
1: Quero, né? Agradecer realmente a Juliana aí, a gente já se conhece faz tempo, conversa bastante e esse essa pauta surgiu, né, de uma conversa nossa, eu creio que foi muito esclarecedor interessante, eu achei muito interessante ah, queria, queria agradecer mesmo eu tenho uma pergunta final, posso fazer?
3: pode
1: Juliana, com que frequência você vai à biblioteca?
3: ah <risos> eu diariamente, né
2: Olha é essa eita, soltar a até a foto
1: <risos> até...